0: Oliver Talk, bem-vindo ao seu podcast de hoje, enjoy! Seja bem-vindo ao podcast Oliver Talk, o seu podcast que descomplica a cultura e hoje nós iremos para a quinta parte do nosso podcast sobre filosofia, como ler e entender, certo? Nós já falamos sobre os filósofos, como uma pessoa se torna filósofo, o que é filosofia, o que a filosofia estuda, as suas áreas, como era a filosofia antiga e como é a filosofia moderna. Nós já falamos também sobre os estilos filosóficos, cada filósofo usa um estilo para escrever... Platão usa, usa diálogo, Aristóteles usa tratado, também falamos sobre como cada filósofo tem um método específico para poder responder perguntas fundamentais sobre a realidade e suas questões, e hoje, finalmente, o grande episódio na qual iremos falar sobre como ler livros de filosofia, técnicas importantes para você não se perder e não escorregar na banana E aqui voltou, depois de duas, duas semanas de inverno André Assi Barreto, tudo bem André, como é que você está? Tudo bem
1: Luciano, tudo certo, para aqui é um prazer voltar para essa série Devido a algumas vicissitudes do destino Eu não pude estar presente nos últimos episódios aí é, já estou aqui de meio de gaiatão na sua, na sua série aí, entre aspas, né? Mas estou é, é, de volta aí para esse último episódio importantíssimo. E vai ser um prazer falar sobre esse assunto, que é um que, inclusive, claro, todas as questões abordadas se aplica a isso que eu vou falar agora, mas é, muita gente aborda. Ah, nos aborda com esse tipo de questionamento, né? Ah, eu queria ler livros de filosofia e tal, entender filosofia de verdade, né? Não filosofia de palco. E o que, que eu faço, né? Para ler melhor, para ler bem, para ler e entender, para absorver a leitura, né? Para guardar a leitura, etc. Então agora a gente pode, pode dar os nossos, nossas dicas, nossos pitacos aí a esse respeito para os ouvintes aqui dessa série.
0: Exatamente, exatamente, André. A roda da fortuna não girou para você da maneira devida nessas semanas, não é? <risos> Vamos lá, finalmente chegamos agora na última parte do nosso podcast sobre filosofia. Lembrando que esse podcast de filosofia também, dessas técnicas, elas também podem ser usadas tá? para livros de sociologia, tá bom? Não muda muito em relação a livros de so- sociologia, depois a gente vai explicar o porquê, mas os tipos de leitura... Uh, os tipos de técnicas, como afirma o Mortimer Adler, não tem tanta diferença assim, né? Então nós já falamos sobre literatura, técnicas para ler livros de literatura, certo? E lá nesse episódio, André, eu falei sobre romance, poesia, conto, teatro e leitura épica também, poesia épica, né? Então eu falei, era um episódio sobre literatura, mas eu, eu abrangi, vamos dizer assim, um universo mais genérico, por assim dizer, No de história, nós também falamos sobre livros de história, mas também falamos sobre biografia, porque a biografia não deixa de ser também uma espécie de livro de história, porque você está contando a história do sujeito. Também nós falamos sobre notícias, não é? Que é muito importante. Como ler uma notícia? O pessoal acha que é simples, não não sei o quê, mas nós falamos. Não, espera aí. Você tem que reparar quem está escrevendo, por que está escrevendo, para qual público está escrevendo. E aí você vai perceber, nossa, não tinha reparado em certas coisas. Também, um episódio que fez... Um bom sucesso. Aí, na verdade, todos fizeram. E agora nós estamos falando sobre filosofia. Nós demoramos mais um pouco, porque nós sabemos que a filosofia ela é quase a mãe de todas as ciências, por assim dizer. né Aristóteles, que nós estamos estudando no Teatro das Ideias, inclusive lancei a última aula agora, a Ética Nicômaco ele realmente foi um sujeito muito mais do que erudito. Eu posso até dizer que ele é uma espécie de gênio, porque lá ele falou sobre matemática, lógica... Biologia, muitos dos tratados deles são sobre biologia, ele também veio de uma família uh, de médicos. Então Aristóteles falou sobre muita coisa, né? O Liceu, né? Que era uma espécie de academia de filosofia, os alunos também praticavam uma espécie de pesquisa, não era só falar sobre filosofia, mas tinha uma espécie de jardim botânico. Então, justamente por isso, nós estamos demorando um pouquinho mais aqui na filosofia, porque ela realmente, vamos dizer assim, ela é uma matéria muito importante e também. Hoje ela é muito deturpada, conforme o André disse, por causa dos filósofos de palco e por causa de uma série de questões dentro da academia que eu já discuti nos outros episódios e você pode ouvi-los. Então vamos ao que interessa, vamos ao episódio de hoje, como ler livros de filosofia, técnicas necessárias mas também não se esqueça de visitar a loja do nosso queridíssimo amigo Romanini que faz as capas desse podcast ele tem as melhores marcas de roupa para você andar com estilo, porque não pode ser simplesmente consultor ou de direito sem estilo nenhum, tem que andar bem porque a beleza salvará o mundo como diz o Gregory Wolff o link estará aqui embaixo na wakeupimperio.com mas então Andrezão Vamos ao que interessa, vamos ao que as massas clamam. Como ler livros de filosofia? Nosso querido professor Motimer Adler, que já está no céu, que Deus o que Deus tenha, espero que ele já esteja lá entre os anjos e entre os santos louvando a glória do Senhor. Ele vai falar o seguinte, André, ele vai falar algumas dicas muito preciosas aqui para tanto pessoas que estão na universidade, querem se tornar filósofos profissionais ou para pessoas inteligentes, como os ouvintes deste podcast, que querem entender as questões dos filósofos né, de uma maneira mais fácil, sistemática, organizada. Então, o primeiro ponto que ele vai começar aqui, André, ele vai colocar a seguinte questão. primeira coisa que você precisa descobrir é qual é a pergunta que ele quer responder certo? Cada livro de filosofia, um filósofo ele pode responder uma ou mais perguntas, não é? Então, é necessário você descobrir qual que é a pergunta que ele quer responder. Nos outros episódios, nós até falamos um pouco sobre isso, principalmente na leitura excepcional, na leitura analítica. Muitas vezes, é, no prefácio, Tudo bem que não vai ser o filósofo, pode ser um filósofo moderno que seja vivo, claro, mas se for Sócrates, Platão, Aristóteles, os mais antigos, vai ter um prefaciador lá que vai, olha, vai demonstrar, olha, o filósofo quer responder esse tipo de pergunta, etc, etc, etc. Mas às vezes, André, tem um livro grande, que nem você deu lá no Teatro das Ideias, que é a República de Platão, que nos dois primeiros capítulos, o, o Platão estava tentando, ou melhor, Sócrates estava tentando responder para as pessoas ali o que é a justiça, porque é, era uma pergunta que todo mundo queria saber, inclusive até hoje, né, com, esses, com tudo que está acontecendo no STF, fraude eleitoral que está acontecendo nos Estados Unidos, aqui, a colar um monte de coisa, as pessoas perguntam, e você levantou boas questões ali, apresentadas pelo Sócrates. Não é? pessoas ali chegavam e falavam não, peraí, a justiça só existe para os mais ricos e para os mais fortes outros diziam, não, peraí alguém só faz o que está na lei porque tem medo de ser pego mas ninguém quer ser justa a pessoa só tem medo de ser punida e vai lá Sócrates tentando responder as, essas perguntas, mas muitas vezes André, o que acontece? O sujeito vai lá na República de Platão não conhece nenhuma técnica e já vai direto no primeiro capítulo Ele não imagina e ele não sabe qual que é a discussão que está acontecendo lá, porque ele não sabe qual é a pergunta que o filósofo quer responder. Inclusive, nesse livro A República, ele não fala só sobre justiça. né? De qualquer forma, nós apenas falamos sobre essa questão, correto? Então, pois é,
1: ele, inclusive, isso que você colocou é muito importante, né pegando rapidinho esse, esse, esse gancho que você acabou de colocar, lá ele fala sobre, nesse, nesses momentos iniciais, capítulos iniciais, ele fala sobre o que é a morte, o que é a velhice, o que é a guerra, qual a origem da guerra, qual a origem dos estados. Então, assim, se você não, não, não tiver ali um auxílio para para perceber, né, uma ou a leitura de um prefácio ou uma uma aula prévia que você tenha assistido. Olha, a questão diretora do livro A República é o que é é o que é a justiça, né? Isso é uma coisa o Sócrates, né? É o filósofo que fica famoso por fazer esse tipo de pergunta, né? O que é a justiça, o que é o bem, o que é a verdade, uh, o que é a beleza, etc, etc. Claro que isso são questões filosóficas que não pertencem ao Sócrates em si, mas assim, o Sócrates se notabilizou aí canonicamente, historicamente, como o filósofo que faz esses tipos de pergunta, né, essas perguntas grandiosas. Então é, é, nesse, assim, é imprescindível é, perceber que, que tipo de pergunta está tentando se. Qual é a pergunta feita e o que que está se tentando responder com ela quando você vai ler um livro de filosofia? Eu vou voltar nesse ponto, mas eu até queria fazer uma lembrança aqui de uma coisa mais genérica, no sentido de falar sobre técnicas de leitura, como ler melhor, como ler com mais qualidade, como ler e absorver, etc., etc., que são perguntas que, pelo menos eu, mas eu acredito que o Luciano também. Algumas pessoas que estão ouvindo, né? Sempre as pessoas chegam até mim, né? Pelo menos, ó, eu queria ler, mas eu não consigo, eu não entendo, né? E aí a gente. E e essa é um tipo de pergunta muito complicada de responder. E quem está ouvindo aqui essa série está tendo um privilégio muito grande. Porque, assim, o melhor que a gente pode oferecer em termos de técnicas de leitura é é isso que está posto aqui. Claro que pode até existir outra, tão boa quanto, etc. Mas assim é, é sempre muito difícil, pelo menos na minha ótica de leitor, de estudioso, etc. É muito difícil falar assim, ó, não, todo mundo, 100% das pessoas que quiserem ler, podem seguir este método aqui, que não tem erro, vai dar certo. Isso não existe exatamente desse jeito. Né? O que você tem são boas técnicas possíveis, variadas, né? E o próprio Adler aborda isso. né? O que que você quer saber com essa leitura? Que que objeto que é? Uma revista, um livro, um livro de filosofia? E o que que você pretende? O que que você quer com essa leitura? E aí você vai filtrando os métodos de leitura e vai chegando num método melhor. Mas o que eu quero colocar é o seguinte. Muitas vezes as pessoas chegam até nós perguntando isso. Como que eu faço para ler bem, para ler melhor, para ler direito, para ler e entender... Mas essa é uma pergunta que ela já começa equivocada porque ela não tem uma resposta exatamente. Não tem assim, não, em um minuto, eu vou te falar, faça isso, 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 a fórmula, né a receita pronta, única e perfeita que vai te dar esse, esse caminho das pedras. Isso não existe exatamente. O que existe são técnicas possíveis, às vezes concorrentes e às vezes boas mesmo, bo- tão boas quanto mesmo que concorrentes, mas em termos de, de leitura... De leituras mais intelectualizadas, filosofia, sociologia, dentro dessa série aqui, ou história, literatura, como já passou, esses métodos, essa técnica oferecida pelo Adler, é o que de melhor, assim, ou pelo menos, com certeza, uma das melhores possíveis, né? Mas, assim, sempre existe a a, a abertura para que você faça pequenas adaptações, né? pequenas modificações para o seu melhor proveito, a gente estava discutindo isso no Teatro das Ideias recentemente, não os alunos, você e eu, olha, não, a gente vai, o formato da aula, agora a gente vai fazer um mix disso com aquilo, baseado já na nossa experiência, dando essas essas aulas que a gente deu até agora, então assim, vão entrando elementos subjetivos, que só o tempo, a experimentação, a, 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 a numerosidade das leituras, que vai trazendo. Né? Então não tem como eu falar assim, olha, eu, André, faço isso, isso e isso, esses cinco passos aqui, cinco, seis, dez, seja lá o que for, se você seguir, tá perfeito, né, siga isso que tudo dera certo, não, olha, dá pra eu te dar uma base, um, um, um caminho comum, e com o tempo você vai aprimorando e aperfeiçoando a sua própria técnica, né? Isso é, eu acho que é importante de lembrar também. Mas voltando aqui mais especificamente à, à questão da, bu- da questão que, que se busca responder com um livro de filosofia e da necessidade de se ter isso em mente ao começar a ler um livro de filosofia, é, é interessante a gente pensar como esse, esse, e é óbvio, né? Porque tudo é muito coerente, muito sistemático dentro do pensamento do Adler. Mas isso, de certa forma, costura os episódios anteriores. né? Lembra que a gente começou falando das áreas áreas da filosofia? né? E as as áreas da filosofia são delimitadas pelas perguntas que os filósofos fazem? Então, olha só, quando o filósofo pergunta o que é o ser, ele está fazendo metafísica. Então, se eu vou até um livro de filosofia e eu vejo que ele é um livro que procura responder a essa pergunta, por exemplo, é que isso é muito grande e muito genérico. Né? Você pode fazer perguntas de metafísica mais, mais específicas. Mas assim, eu já sei que é de metafísica e não é de estética, por exemplo. Né? Então, assim, quando a gente tenta estabelecer, já logo de cara, estou com um livro de filosofia na mão, qual questão ele busca responder esse livro, eu estou também costurando né, tudo que veio anteriormente. Então, assim, eu já consigo perceber de qual área da filosofia ele pertence, se eu detectar essa questão que ele está buscando responder. Uma mera folheada, e eu já percebo também o estilo. Olha, se tem parágrafos soltos, então é uma coisa mais aforística. Se é um livro com texto corrido, então é um tratado. Se tem ali nomes, né? Fulano, dois pontos, Beltrano, é um diálogo. Então, assim, mas eu sei que essa questão... Que dessa determinada área vai ser respondida a partir desse determinado estilo. Então isso tudo acaba sendo costurado aqui por esse e isso é evidente, porque a gente finalmente chegou no tópico como ler livros de filosofia. né? E aí, como último ponto, uma última ilustração, eu volto aqui a falar do Kant, né? que é o filósofo que eu estudei, um dos filósofos que eu estudo, estudei bem de perto. E aí é bom tomar esse exemplo, porque o Kant é tido como um filósofo difícil de ser lido. Né? Nossa, é muito difícil. Aqui é uma característica de muitos filósofos modernos. Né? Hegel, Kant, etc. E eu pego aqui o seu principal livro, que é a Crítica da Razão Pura, que é no estilo tratado, como o próprio Adler apresenta. É um livro extenso, 700 páginas, de um tratado considerado de leitura difícil, então, assim, para alguém que está tentando se aproximar disso, a crítica da razão pura pode parecer uma espécie de bicho papão, né? Putz, o livro é gigante, é um tratado é, de, desses alemães aí que escrevem loucamente. E agora? Mas, na verdade, se a gente seguir o método do hábito direitinho, é um excelente caminho. E o próprio Kant revela qual que é a pergunta que ele está tentando responder na crítica da razão pura. Ou seja, esse tratado de 700 páginas é dedicado a responder qual pergunta? É a pergunta seguinte. É possível que a metafísica siga o caminho seguro da ciência? É basicamente isso que ele está tentando responder na crítica da razão pura. né? Então, o Kant, pelo período em que ele está, né, um período onde a física newtoniana já é o paradigma de ciência, né, etc. E, E aí ele para e pensa... caramba, a física está aqui voando baixo, né? a ciência, modelo perfeito de ciência, né? ciência segura, firme, sólida, a metafísica pode ter esse tipo de, a a metafísica pode ser assim também, ou a metafísica vai ficar eternamente nesses conflitos que ela fica, né? então esse é o tipo de pergunta que o Kant está tentando responder lá com o seu tratado de 700 páginas denominado Crítica da Razão Pura. Então só isso, né? Então quando o Adler fala, olha, a primeira coisa que você precisa fazer para ler um livro de filosofia é saber qual questão ele busca responder. Isso já assim, já te localiza, é o GPS. Não, eu tô aqui, tô aqui e atenta, e o caminho é esse, ou seja, o caminho seria o quê? A resposta, né? O caminho a se percorrer é o caminho dado por esse ponto que o GPS tá tá me apontando, então até para um livro. Eu particularmente, claro que não é o livro mais fácil de ser lido do universo da filosofia, mas eu também não acho que é esse bicho papão todo. Porém, aí eu seria suspeito, talvez alguns me considerem suspeito, porque é uma coisa que eu estudei e estudo por muito tempo. Então, talvez a minha e, e talvez de fato eu mesmo já esteja afetado de tanto ler <risos> e tanto estudar, agora para mim é fácil. Mas mesmo assim eu acho que não é tudo isso e já ter essas condições prévias facilita bastante
0: exatamente, quando você é isso que você falou, quando você já sabe qual é a questão que ele quer responder você já fica mais ligado né? tem uma questão que a gente falou do Adler muito importante, ele falou assim quando você vai pegar um livro difícil o que você tem que fazer? um livro aparentemente difícil que o o André falou, ele vai falar o seguinte né, quando está falando das técnicas gerais você sabendo o que o autor quer responder para qualquer livro, e filosofia também, pô, o autor quer responder é, o que é a metafísica. Ele fala assim: meu, é um livro difícil. Então você vai tenta ler ele de uma vez, certo? Porque pelo menos você vai aprender uns 30%, 40%, mas você tá ligado com o que ele quer responder, entendeu? Depois você vai ler mais vezes para pegar as coisas laterais, acidentais, que o autor vai falando, né? Sempre. É preciso mais de uma leitura, principalmente livro de naturezas reflexivas. Por exemplo, sábado passado, que foi dia, foi dia 28, nós falamos lá no Teatro das Ideias sobre o livro A Ética Nicômaco, do Aristóteles. E eu já dei o, o, a, a pergunta inicial que Aristóteles quer responder no capítulo 1 do livro, para quem for depois. Olha, o Aristóteles ele quer falar aqui o que é a felicidade e como buscá-la. O sujeito que for ler depois, com essa informação que eu já dei, ele vai, meu, nossa, olha como faz sentido, entendeu? Do que você começar do zero, não entender mais nada, tudo bem. Ele poderia descobrir isso sozinho, lendo algum prefácio, procurando na internet, ou lendo o que o próprio Aristóteles descreve ali no seu tratado. Mas assim, quando você descobre o princípio diretor não é como se você já tivesse, olha, me localizei no GPS. Agora eu tenho que chegar até a Avenida Tal, só que tem três ruas à direita, três para a esquerda, tem que subir. Não é, beleza? Eu já sei onde eu tô, não é? Agora percorrer o caminho é um, um outro passo. Mas saber onde está é muito importante, porque senão você vai ficar sempre naquele paradoxo do gato da Alice. Se você não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. Aí você vai ler também de qualquer maneira. Mas aproveitando esse ensejo aí também, o Adler vai dar a segunda dica fundamental, que é descobrir os princípios diretores. né? Ou seja, quais são os princípios, os métodos, que o filósofo usa para tentar responder as suas questões eu falei isso um pouco na, no podcast anterior, mas é muito interessante você se atentar a esses detalhes, né? Qual que é o princípio diretor, qual que é o, o método? O nosso amigo André aqui, que adora falar sobre Sócrates e Platão, sempre fala né, sobre o método mai- maiêutico, né, André?
1: Perfeito, é. Que é, o, que é justamente a ideia de você despertar, né? É, é, Sócrates jamais atuava como o, o mestre que impõe aos seus alunos e discípulos, olha, é assim e pronto, acabou, porque eu estou dizendo que é. E Não, não, olha, faz a pergunta, o que é o bem, o que é a justiça, a pessoa responde, aí é lá o Sócrates, não, não é bem assim, por causa disso, 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 disso daquilo. Aí, claro, tinha um, por exemplo, Trazímaco Colano. no no livro 1 um da República, pá, quer saber? Ó, dá licença, eu vou embora. <risos> e não me enche mais o saco. Mas tem aqueles que vão... Caramba! Verdade. Aqui eu acabei de perceber que eu achava que sabia o que era a justiça, mas na verdade eu não sei. Né? Então isso é a, é, a é, é, é Então a gente tem a maiêutica, a ironia, né, que é essa... Essa, esse movimento uhum. de, de, de não é a, não é o mesmo sentido guarda alguma relação mas não é o mesmo sentido da nossa da figura de linguagem e ironia né? uh, o método uma coisa que eu citei que é interessante mencionar também o método apagógico isso é um negócio que eu acho sensacional né E também aparece ali no, no, cap, no livro 2 da República com Glaucon que é, é o seguinte primeiro em vez de você falar, tudo que é. Né? Então, olha, a justiça é tal, 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 tal. Não. O Glauco faz assim. Olha, eu vou falar aqui. Tudo que, eu, que a justiça não é. Olha, não é a, a, a vontade do mais forte. Não é o que a maioria diz que está certo. Não. Depois ele, ele, fa, ele prepara todo esse terreno com tudo que é negativo. Tudo aquilo que a justiça não é. Para o Sócrates, na sequência, vir bater nisso com força. Então, por que por quê? alguém poderia perguntar? Por que não começar já dizendo logo de cara o que que é? Não, vai começar primeiro enfrentando todas as dificuldades aí uh, e todas as versões correntes, para depois vir aí uma exposição, pelo menos criticando isso. Então, a gente chama isso de método apagógico, né? Então, v, v, mais uma vez, a gente volta naquilo que... Eu, aqui vai meio que costurando todas as, todos os episódios da série, né? Então, a questão... Que revela a área, o princípio diretor, que também tem a ver com o estilo, né? Então o estilo em que vai ser exposto, o estilo em que vai ser respondido a pergunta que ele que se propõe a ser respondida, também tem a ver com isso, tudo vai sendo aí costurado, né?
0: E isso tem um pouco também tá relacionado um pouco sobre a própria vida do filósofo, né? O Olavo de Carvalho fala muito sobre isso, né? A unidade do ser e da consciência. da filosofia moderna para cá, parece que o filósofo não precisa viver exatamente aquilo que ele ensina. Mas quando é os antigos, a gente tem que prestar um pouco atenção nesse detalhe, porque o próprio Sócrates, ele disse lá na Apologia, que inclusive o André deu aula, que é o seguinte, uma vida não examinada não vale a pena ser vivida. Então você percebe que pela própria vida dele, não é? ele aplicava aquilo que ele dizia, não somente ele argumentava com o pessoal, pedia para responder as perguntas, para fazer aquilo, isso, mas ele também se examinava aquela parte lindíssima, André, que você leu da apologia, quando ele vai lá visitar o templo de Delfos, conversa com a mulher, não, mas espera aí, porque você, uh, estou tentando, como que é mesmo, não está me lembrando agora de, de, de cabeça o trecho, mas ele visita, correto? Ele visita o templo de Delfos, e os deuses, como ele é, a sacerdotisa de Delfos fala pra ele que ele é um dos mais sábios, né? Justamente porque ele não sabe é, o que é sabedoria. Eu não tô lembrando de cabeça agora. Me ajuda, André. Antes que é, eu sou é. analfabeto.
1: <risos> não, ele vai lá ter o oráculo é. de Delfos, né? Tá certo? E aí o oráculo diz pra ele que ele é o homem mais sábio de Atenas, né? E a sabedoria. Mas aí, como, como assim, né? O cara que diz que não. O cara que, que é famoso. Por dizer que só sabe que nada sabe, é, é o mais sábio. Mas aí que está, justamente aí que está a sabedoria. Está né? no reconhecimento da sua própria limitação e ignorância. Mas, porém, você está tentando aí lidar com isso. Né? Você está na busca. Né? Muitas vezes, um pequeno intervalinho aqui, mas é bem rápido. Muitas vezes as pessoas se perdem. É por isso que fuso, e, e assim a gente está vendo essas perguntas aqui, diretoras, para ler um livro de filosofia, e aí a gente começa a perceber mais e mais como esses filósofos de palco eles são nocivos à, à, à divulgação da filosofia. Né? Porque não tem como ler a obra desses caras e, e procurar essas, essas responder essas perguntas, porque não dá, porque, porque na verdade aquilo ali não é um livro de, de filosofia propriamente dito. Né? Mas é, a palavra filosofia né, é o filosofia, é o amigo do saber, em grego, amizade, amor, né, estava muito relacionado a você admirar algo que você não tem. né? Então, a a amizade para os gregos era muito isso. Por que que eu sou amigo de alguém? Porque esse alguém tem algo que eu não tenho, mas que eu desejo, que eu admiro, que eu quero ter. Então, essa essa minha falta é suprida pela amizade. E e, e olha só que interessante. O que que o filósofo é? O amigo do saber. É o cara que não tem a sabedoria, mas a deseja, a quer, a ama, e, portanto, a busca. E isso é a expressão perfeita, né, do, do, tanto da sentença socrática, do só sei que nada sei, que é absolutamente coerente com aí o vaticínio do, do, do oráculo de Delfos de dizer que Sócrates é o homem mais sábio de Atenas, porque talvez seja aquele que mais está ciente disso. né? Ele é o filósofo por excelência, porque ele é o filósofo que é o sujeito que reconhece que não possui a sabedoria, mas justamente por não possuir ele a ama, quer ser amigo dela, quer ter uma relação próxima dela por meio do quê? Por meio da busca. Então isso é bem interessante.
0: Exatamente, exatamente. Agora eu estou emocionado, André. Estou emocionado. <risos> mas esse, esse é um ponto muito, muito legal aí até para a gente discutir em outras ocasiões. Porque parece que há realmente uma coisa que o Olavo alerta muito, né? uma certa dissociação, né? seja porque a filosofia acaba se tornando algo regulamentado, profissional, você agora basta ter um diploma, etc. Mas são questões assim, é, de, vamos dizer assim, muito abrangentes hoje em dia. Uma coisa também muito interessante para se dizer sobre princípio diretor, que o Adler vai, vai falar, é que é o seguinte: para você, quando for ler, tentar descobri-la sozinho, né? ele falou assim que como que a gente faz André normalmente, meu, sabe o que eu vou fazer eu vou comprar um livro sobre a biografia do filósofo para ver se eu entendo, ele vai falar não, agora que você já sabe você sabe aplicar essas técnicas tenta você ir lá ler e descobrir por si só qual que é a questão que ele quer responder e qual que é o princípio diretor Ali, o princípio que, vamos dizer assim, que conduz o filósofo a responder aquelas perguntas. né? É, por qual motivo ele está dirigindo até Mongaguá? Ele quer simplesmente, é o prazer de dirigir? Ele quer ir para, para a praia tomar um sol? Então, por exemplo, faça esse teste. Vai lá, meu, por que será que ele está tendo essa discussão aqui sobre o que é, que é a justiça? Por qual motivo? Por que ele... É, quer provar o que é a justiça, que a justiça é dessa maneira, assim, assado e bem passado. Porque Aristóteles, na ética, quer falar o que é a felicidade e por que devemos buscá-la. Tudo bem, ele não fala somente sobre isso, mas por que eles mesmos irão responder ali no texto? Tudo bem que nós temos que acrescentar um outro detalhe aqui, muito importante, para nós termos uma, uma, um entendimento maior sobre os livros de filosofia aqui. Que os filósofos eles conversam entre si e é um elemento muito importante. tá? Então, vamos dividir essa, essa, esse tópico em duas partes. É, os filósofos eles conversam consigo mesmo em vários tratados ou diálogos e eles também conversam entre si ao longo das gerações. O primeiro, por exemplo, você vai encontrar Platão... Sócrates, né, Platão, na verdade, é escrevendo sobre Sócrates. Sócrates ali, ele fala que a justiça é um livro como a República, mas também ele pode voltar a falar em outros livros. Não é sobre o o amor num livro X, mas o Y, ele também volta a falar. Justamente porque essas formas de, como que eu posso dizer, diálogos filosóficos, não são formas assim tão logicamente ordenadas e acabadas conforme você vai lendo os livros de filosofia, você percebe que uh, em Sócrates muitos é, diálogos terminam no meio, porque o cara não quer mais discutir, aí em outro livro Sócrates ele vai continuar a questão. Então, muitas vezes, para você saber uma resposta completa de Sócrates sobre determinado assunto, você tem que ler vários livros de Sócrates, porque está espalhado, né? porque é aquela coisa, é um diálogo corriqueiro, tanto é que... O pessoal que vai estudar Sócrates na academia, quando vai falar sobre certa questão, eles têm que ler vários livros do autor para ver se conseguem encontrar uma resposta mais completa. Com Aristóteles também funciona um pouco assim, porque o que nós temos de Aristóteles hoje em dia são, tudo bem em forma de tratado, mas muitas vezes são notações dos alunos. Não é? notações dos alunos, algo que foi perdido, etc. Então, você vai encontrar Aristóteles falando sobre o que é felicidade nesse livro, mas também você vai encontrar em outros pequenos tópicos que é importante sobre a lógica e por aí vai. Já os filósofos modernos, como Kant, que o, que o nosso amigo André fala tanto, já não tem muito esse problema. Por quê? primeiro lugar era mais fácil você escrever um livro dessa natureza, mais fácil comparado da época de Sócrates, claro, né? Era mais fácil você escrever um livro dessa natureza. Segundo, era mais fácil guardar também. E terceiro, o filósofo também conseguia escrever esses tratados de maneiras mais completas e sobreviver depois na posteridade. Porque essa é a diferença, por exemplo, entre Aristóteles e Kant o Aristóteles também escreve em tratado, mas muita coisa se perdeu, não é de Kant, quase não, então é mais fácil você já achar a obra completa, compacta, não que Kant, ou Kant, alguns falam Kant, né, Kant, é, não que Kant, ele não vá abordar esse assunto em outros tratados, mas você vai encontrar uma resposta muito mais completa num tratado kantiano, já que o que ele escreveu foi guardado, do que... No Aristóteles, porque passou muito tempo. Então, existem essas dificuldades, não é? Que você vai encontrar se os livros forem cada vez mais antigos. Você vai ter que achar em vários outros vários títulos para ver se ele responde aquela pergunta, né? Então, é importante. Se você está procurando a pergunta: ah, o que é Deus? O que move os seres humanos? O que é a alma? Que são perguntas interessantes que o Adler coloca aí, não é? Que os filósofos antigos eles tinham essa qualidade, eles pegavam questões do senso comum e conseguiam elaborar boas respostas então o que é Deus, o que é alma, o que é justiça o que é amor, como eu faço para ter uma boa vida e etc, muitas vezes você não vai encontrar, somente é, num livro justamente por causa dessa dificuldade com os pergaminhos né? a maioria foi perdido, ou eles foram pegaram fogo ou, é, é, enfim foram é, jogados fora, aconteceu alguma coisa aí nesses dois mil anos de história Quer acrescentar algo, André, antes de eu ir para a segundo, do como os filósofos conversam entre si? Não, com certeza. Tem, acho que, assim, isso é, é do ponto de vista do,
1: da questão, assim, eu, eu sempre penso nessa, como eu disse no começo, né? essa coisa da, das pessoas que nos abordam, meio desesperadas, tentando ler filosofia e, e, e não conseguindo. Uma das angústias é justamente esse problema da conversa dos filósofos entre si ou entre ele mesmo, né? Como você colocou bem na na obra X, a obra Y do mesmo mesmo filósofo, né? Você sabe que eu estava, estava e estou estudando uma questão em Platão, visando aí virar um um projeto de de doutorado, que é a questão da ordem. E aí eu tive que, por exemplo, eu eu quero estudar a ordem em Platão, mas então para qual livro eu vou? Né, para qual diálogo? Bom, eu tenho que ir para a República, eu tenho que ir para o Timeu, e eu tenho que ir para o Fadon. Por exemplo, porque a ordem na alma, a ordem do cosmos e a ordem na sociedade. Então é a República, é, o, é a República, a ordem na sociedade. O timeu, a ordem no cosmos. O Fadon, a ordem no indivíduo, que é a alma. Uhum. Então assim, e aí, mas aí pensando nessa pessoa, putz, eu quero ler, a rep, eu quero uh, ler, eu quero entender, bom, vamos supor o seguinte, que ela queira ler e entender o problema da ordem em Platão também. Mas peraí, eu não vou ter que ler um livro só. Eu vou ter que ler todos esses três ou mais alguns. Isso isso às vezes é um empecilho para as pessoas ao ler livros de filosofia, porque ela tem que uh, uh, a bagagem que ela tem que trazer muitas vezes, às vezes sim, às vezes não. Eu acho que tem dois caminhos possíveis para superar esse problema. O mais óbvio é, sim, você vai ter que ler tudo. O, o menos óbvio e menos correto é meio que você usar, o menos correto não, mas o menos óbvio é você usar aquela estratégia que você falou que o Adam recomenda, olha, o livro difícil, lê tudo meu amigo, vai ficar alguma lacuna, por um lado, mas por outro, você vai pegar alguma coisa também, né, então assim, não se sintam acanhados, né, não tenham uh, uh, esse receio, caramba, mas eu quero ler, eu quero entender a questão da ordem em Platão, eu vou ter que ler três diálogos? E na verdade, e aí quanto mais você lê, você vai descobrir também que na questão da alma em Platão, ele foi profundamente influenciado pelos pitagóricos. Putz, agora eu vou ter que, além de ler esses três diálogos, talvez mais algum, talvez o Gorgias, talvez o político, e ainda vou ter que ler assim, estudos sobre os pitagóricos. A, a coisa vai virando meio que uma bola de neve. Né? Tem gente que, dependendo do quanto a questão toca, a pessoa vai querer ler tudo. Dependendo do, do, que, do, que, da, do quanto essa questão é importante para a pessoa. Não, mas assim, não se acanhe, né? não dê um passo para trás, não recue por causa disso. Né? Uma, coisa, uma coisa que me recomendaram há muito tempo atrás, e eu pus na prática e eu vi que de fato é, é, funciona, é, pelo menos, e eu acho que isso funciona bem para livros de filosofia, menos do que para livros de literatura, por exemplo. Então, assim, você está lendo o um livro, está ok. Aí surgiu uma palavra que você não não conhece o significado. Tá, aí você vai no dicionário, eventualmente... Ah, bom, apareceu aqui uma palavrinha, vou ao dicionário. Ok. Você tá lá, avança mais um pouquinho. De novo. Se isso se avolumar demais, você não vai poder consultar o dicionário toda hora. Quer dizer, você até pode, mas assim, isso vai atravancar a leitura. Então faz o seguinte, meu amigo, vai embora. Vai embora. Vai ficar alguma lacuninha, né, ou mais ou menos, aí só você na sua experiência ali é que vai conseguir ter esse feeling. Mas dá para dizer tranquilamente assim, pisa no acelerador e vai. Na próxima, você já vai estar tá lendo com uma outra filtragem e com outro, é, um outro uma outra visão. E ainda nessa questão dos filósofos conversarem entre si, é muito interessante, eu vou voltar no Kant, né, na crítica da razão pura. Então a pergunta da crítica da razão pura é... Uh, a metafísica pode ser uma ciência segura. E nesse livro, esse é um ponto mais problemático. É, o Kant ele está conversando com muita gente nesse livro. Ele está conversando com Platão, porque muita gente diz que Platão, Kant foi um platonista moderno. Isso é controverso, mas não é não é uma coisa absurda. Tem muito, então assim, na, só na crítica da razão pura, o Kant está conversando com Platão com Aristóteles, porque ele vai pegar todas as categorias de Aristóteles e vai lá dizer, olha, as categorias na verdade elas estão fincadas na razão, aí ele vai provar isso, etc. Então tem Platão, tem Aristóteles, tem Descartes, uma das passagens que eu acho mais interessante da crítica da razão pura é que o Kant refuta, aí refuta. se refuta ou não é uma outra questão, mas para ele, ele refuta o Descartes inteiro em um parágrafo. Né? Então em um parágrafo ele refuta o idealismo cartesiano. Então, dependendo, assim, se você não tiver esse feeling, opa, que ele está dando uma alfinetada no Descartes, você pode passar batido e pode perder aí uma coisa importante. Exatamente. Então, Platão, Aristóteles, Descartes, Hume, né, David Hume. Então, assim, ele está conversando com muita gente também, né? E, 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 com ele mesmo, e também com muita gente de fora e, e às vezes é que assim eu tô pegando um exemplo extremo que é a crítica da razão pura mas é,
0: é, isso... é para ah. é o pessoal já sentia
1: atenção é exatamente se preparar para o melhor e para o pior né é. mas é eu acho que é um livro onde tem muito nítido esse, esse esse ponto né então você mas veja por que que isso também por um lado as pessoas se sentem atravancadas para ler por causa disso mas por outro ó Vamos supor que você saia daqui querendo ler a crítica da razão pura. Você já, mesmo que você não domine, putz, vou, então para ler a crítica da razão pura eu preciso dominar Platão, preciso dominar Aristóteles, preciso dominar Descartes, preciso dominar David Hume e outros ainda. Não, não precisa dominar absolutamente, é porque até é possível, evidentemente, mas é difícil e vai te tomar um tempo que muitos não têm. Mas você pelo menos já sabe que ali é um livro tem um diálogo, né? existe uma conversa entre o que o Kant está propondo, a questão que ele está tentando responder, e isso tem muito a ver com o Tomás de Aquino, na minha opinião, do ponto de vista metodológico. Porque o Tomás de Aquino fazia isso: né? antes de responder a pergunta, eu vou ver a resposta que todo mundo já deu e mostrar por que ela é insuficiente, por que ela está errada, exatamente. etc., etc. Então é meio que depois de um certo tempo na filosofia Isso vira praxe, porque o sujeito não descobriu a roda. né? Então se você vai falar de metafísica, o Kant lá em 1786, ele não está descobrindo a roda. Um monte de gente já falou um monte de coisa sobre filosofia. E ele não pode simplesmente fechar os olhos e falar não não sei de nada, não vi nada, vou aqui inventar a roda do zero. Então exige que se tenha ciência dessa dessa conversa né dessa é a cultura conversa. filosófica
0: né também né perfeito que, que nós chamamos isso daí Andrezão é muito interessante porque eu mesmo eu gosto muito dessas dessas leituras que você tem que ler algo anterior para entender a próxima eu sou tipo fanzaço assim ah por exemplo é, você tá lendo Sócrates ele cita Pitágoras e ele ainda fala o livro meu vou procurar qual que é o livro de Pitágoras sabe eu gosto de É assim que se monta também uma lista. O pessoal fala toda ah, hora, como é que monta uma lista de livro? Meu, você lê um autor, o autor vai, vai te indicar alguma coisa sobre o outro autor que você leu, que nem nesse caso do Pitágoras. Você acorda do Pitágoras, o Pitágoras vai estar fulano de tal, você vai ler ah, lá, está de Mileto, você lê o vai citar lá o Heródoto, pô, você leu o Heródoto, e pai, e vai, e vai indo, vai indo. Eu adoro esse tipo de leitura. E assim também que se forma bibliografias. E lista de leituras, porque um autor indica o outro. Isso é muito interessante nesse ponto difícil. Esse negócio da leitura que você falou também é muito interessante. Esse negócio, pô, mas aí fica acostumado dicionário. Isso é como se você estivesse dirigindo um carro. Você imagina, você vai pegar uma estrada pela primeira vez, não é? Você talvez não repare muito no ambiente ao redor, porque você vai ficar focado naquela estrada que é a primeira vez que você... Você tá, você não vai ficar reparando nas árvores, etc., nos locais. Você tem que prestar atenção no que tá acontecendo, no carro da sua frente, atrás e etc., até você chegar no seu destino, certo? Mas conforme você vai viajando pela mesma estrada, você já fica mais experiente. Agora você já começa a reparar: nossa, eu nunca tinha percebido naquela árvore. Já, terceira vez que eu passo por aqui e não reparo nessa árvore. É, agora, nossa, tem um local aqui para lanchar, também não tinha reparado o que eu queria, estava meio perdido aqui, indo lugares. Então, isso é muito legal, e isso é um ponto que vale a pena, você tem que se acostumar, como dirigir um carro, isso que o André falou também sobre a conversa entre os filósofos, é, ela é muito importante, não é? Porque, na verdade, isso também acontece, André, em outros tipos de livros, é que a gente não repara, o pessoal não repara, o pessoal, quando lê Machado de Assis, por exemplo, não repara o quanto Machado de Assis bebeu de autores é, que viveram antes dele: Shakespeare, Platão, por aí vai. Porque justamente não leram os autores anteriores. Né? Então, é, Machado de Assis cita, fala e não sei o quê, e não tem. As pessoas não conseguem perceber essa grande conversação. Então, por exemplo, é, lá no Teatro das Ideias, a gente está fazendo. Exatamente isso, o Andrezão começou a ler Apologia de Sócrates, que fala sobre é, o julgamento de Sócrates. O livro segundo, André, que é o Critão, o que é? É o livro que o, que o Sócrates está pronto para morrer, um dia antes dele falecer. E ele já foi julgado, etc se você não ler Apologia, por exemplo, você até consegue ler, mas você fica, hum, por que ele está preso? O que está acontecendo? Que ele vai morrer? Você encontra algumas coisas interessantes, de fato, mas você fica um pouco assim, etc. Não é? E depois nós lemos o que? Aristófanes, que mostrava como Sócrates era visto pela população um velho louco que ficava falando com as estrelas e nada com nada, que ficava ensinando a juventude a se corromper e ensinava as pessoas a se enriquecer de modo ilícito. Aí você, meu, você vai formando, não é? Depois você vai ler a república, pá, entendeu? Aí você, estamos agora em Aristóteles. Faz todo sentido porque Aristóteles foi discípulo de Platão. Então essa conversa entre os filósofos, ela é muito importante se você quiser ter um um ordenamento lógico do que está acontecendo no mundo. Na verdade, se você for ler um livro de filosofia agora, que nem o André falou, tudo bem, você quer responder uma uma pergunta lá, o que é metafísica, o que é o ser? Tudo bem, talvez você ache a pergunta ali e você consiga satisfazer as suas necessidades. Porém, você vai perder a grande conversação. Por que ele está citando Sócrates aqui? Por quê? Porque você não seguiu o negócio... vamos assim, de uma maneira ordenada. Isso, se a gente for pegar exemplos da igreja cristã, é simplesmente você ver a história da igreja, os discípulos de Cristo discutindo questões teológicas de maneira ordenada. Então, tá, primeiro Jesus Cristo ressuscita, depois lá em livro de atos dos apóstolos, eles têm que discutir se Jesus é Deus ou não, eles têm que discutir se um gentil que se converte, aquele que não é judeu, tem que fazer... circuncisão ou não, tem que discutir o que que é um sacerdote de Cristo ou não. Aí os que vieram depois deles vão aumentar essa discussão. Depois vai vir conceitos, por exemplo, como trindade. Esse termo trindade você não encontra nos primeiros escritos né, que está na Bíblia. É um conceito forjado depois para justamente falar de maneira mais compacta e é um símbolo daquilo que está escrito nas Sagradas Escrituras. Porém, se você não leu o que os apóstolos escreveram, talvez você fique meio perdido se você for direto lá para São Tomás de Aquino e, e, e saber o que é Trindade. De fato, você vai ter que ir antes. Exatamente nesse caso, na filosofia, não, não muda nada. Olha que interessante, André, que eu estou falando da igreja, mas a cabeça está um filósofo que é o Santo Agostinho. Né? É a mesma coisa. Pois é, olha a conversa entre si aí, né? É, então. E isso é legal, porque a filosofia vai conversar com todas as áreas da ciência, da literatura e da teologia. Isso é muito interessante. Acabei dando um exemplo aqui sem querer, de Santo Agostinho, mas você vai encontrar exemplos na própria ciência com Galileu, Ptolomeu, entre outros. Na história com Plutarco, é, na matemática, na geometria de Euclides, a própria academia de Platão, né? Tinha os dizeres: você não pode entrar aqui se você não for geômetra ou não gostar de geometria, então você percebe que existe uma grande conversação não só entre os filósofos que vai indo de Platão é, não, de Sócrates, Sócrates, Platão, Aristóteles depois vai indo para os outros, né? chegando em Descartes, Kant, ou não tem antes também, tem os filósofos medievais, aí chegando nos modernos, ou até os que estão agora. Por exemplo, o Olavo de Carvalho tem um livro, né? Aristóteles em Nova Perspectiva. É um diálogo que ele está fazendo com Aristóteles sobre as quatro formas de discurso aristotélico. É um diálogo, é uma conversa. Pô, Você pode ler aquele livro do Olavo? numa boa, você vai lá descobrir o que que ele quer responder com aquele livro, qual que é o objetivo daquele livro e qual que é o método do Olavo, ok, você descobre lá. Porém, sem a leitura, você entende, mas fica aquela coisa, meu, ele tá falando com quem? <risos> ele tá dialogando com quem? Aí você, nossa! Aí você participa dessa grande conversação e esse é o convite que a gente faz para todo mundo no Teatro das Ideias, é participar da grande conversação da cultura universal correto? tanto é que a gente quando deu esse nome teatro das ideias foi justamente o que? para você chegar é, no teatro e não ficar perdido e não entender um roteiro, não, agora você vai entender o roteiro e quiçá você pode até se tornar um ator ou um coadjuvante ou sei lá o que coisas do gênero, certo? então vamos para o nosso próximo tópico você quer acrescentar algo mais André? não, é isso mesmo, subscrevam Ah, ator. exatamente, (risos) então tem uma coisa muito interessante, por exemplo, antes de ir, eu lembrei de um exemplo, por exemplo, o que é arte? Meu, existe uma discussão, eu lembro do último episódio que eu falei sobre arte, arte moderna, alguém perguntou assim, não, arte é isso, falei, meu amigo, os caras estão 700 anos discutindo o que é arte, os filósofos. Existe assim, a questão. É, muitas vezes quem, o artista em si, talvez ele não entre em questões filosóficas, né? porque o artista em si ele tem que gastar 12 horas por dia para aperfeiçoar a sua técnica. Agora, o que é arte, se você for lá de sopetão, que nem todo mundo aqui nesse país tem uma opinião do que é arte, você vai ver, direita e esquerda, todo mundo é palpiteiro. Agora, quando a gente vai recorrer para quem sabe do assunto, meu, vamos começar lá em Sócrates, dele falando sobre o que é poesia. Depois você passa, né, Andrezão, para a poética de Aristóteles, não é? E vai indo, eu vou lá, mano, eu acho, eu imaginava que era arte, mas eu estou vendo aqui uma. Eles começam a discutir entre si. Não é simplesmente também uma questão monolítica, né? O pessoal estava tá deve estar tá pensando assim, ah, então o que o Sócrates falou, cada um foi acrescentando uma coisa, outra foi cada um acrescentando, etc, etc, etc. E na verdade só aumentou as informações. Não. Há uma discussão o pessoal vai discutindo, às vezes muda, né, muito se fala do próprio, da própria relação entre Platão e Aristóteles, aí que Aristóteles tinha uma visão é um pouco diferente de Platão, e às vezes o Aristóteles pensava assim, não, tem a substância, o, e o Platão, não, tem o teatro das ideias não, não, mas a, as formas que vivem, né, lá em cima, etc, então, há também essa discussão, que é muito interessante se você tiver essa consciência que tem a discussão, mas mudando para outro assunto que é a coerência dos filósofos, isso é uma coisa muito interessante porque as pessoas elas têm que entender que os filósofos ao longo das suas vidas eles vão mudando de opinião eles vão percebendo que não era exatamente aquilo que eles imaginavam e nós temos vários exemplos disso, né? então o filósofo X ele faz uma tese pensando que não, peraí é, eu acho que, na verdade, Deus ele é assim. Mas depois que uns 30 anos, ele não, não era isso que eu pensava. É totalmente diferente. Então, por que isso é importante? Porque você vai ficar esperto quando você for ler um filósofo. Porque você vai ter aquelas diferenças, não é? Que a gente fala aqui, o jovem Marx e o velho Marx. Por exemplo, falamos sobre Marx, um bom exemplo existem diferenças no Marx, por exemplo, uh, ninguém poucas pessoas conhecem é, quem não estuda só conhece Marx por falar mal o que é normal, né? Todo mundo fala mal de Marx, tem pessoal que fala bem, pessoa que fala mal, mas conhece só o velho Marx que fez uh, escreveu lá o livrinho, né? Que no, no final tem aquele aquele chamado, aquela convocação, trabalhadores do mundo, proletários do mundo, univos. Qual que é o nome do livro, André? Agora me fugiu da cabeça.
1: Essa frase eu acho que está no
0: Manifesto Comunista. É, o Manifesto ver. Comunista. Mas, por exemplo, se você for ler o jovem Marx, tá você vai perceber que tem aspectos diferentes ali. Ele era mais kantiano, ele tinha até um certos, é, uma certa tendência liberal mesmo, no sentido liberal da palavra. Só que depois o velho, ele vai mudar uma série de concepções. Tá? Então, por que eu estou falando isso? Porque quando você for ler um filósofo, você tem que também saber, mais ou menos, qual que é a fase dele. Porque às vezes você vai pegar uma pergunta que ele respondeu quando ele era jovem, e quando ele era velho, não é? ele mudou todas as opiniões. Isso aconteceu também, André, em outras áreas da ciência. Por exemplo, é, do conhecimento humano, por assim dizer, ah, na própria semana do modernismo brasileiro, né, o sujeito que escreveu aquele famoso livro do índio. Hoje os nomes estão me fugindo de tudo, Andrezão. Me ajuda lá. É, Macunaíma. Macunaíma, qual é o nome dele mesmo? Mário de Andrade. Mário de Andrade, né? Escreveu lá o livro rapidinho, uma semana. Eu fui ler aquele livro, não gostei, achei ruim mesmo. né Muitos amigos. aí Não, que eu turno com esse livro aqui no. No, no Travesseira, Livro de Cabeceira. Eu falei, cara, só eu que não gosto desse livro. Eu tô com um problema, então. Aí eu descobri o <risos> Rodrigo Gurgel, que também não gosta. Fiquei a alma. vai então eu não sou único um esquisito. Mas você pode ver. Depois, o Mário de Andrade manda uma carta para o, o amigo dele, que escreveu... E hoje tá fugindo todos os nomes. mas O Câmara Cascudo, né? Que escreveu. Ele escreve uma carta e diz... Ah, meu, mas eu escrevi aquilo ali. E eu me enganei. Não era que a gente tava... É, sendo levado para um, um no, no espírito da época do modernismo querendo mudar tudo só para você ter uma ideia de exemplos não é então você tem que observar que às vezes o filósofo ele não é muito coerente com o que ele escreveu antigamente e com o que ele tá mais velho ele realmente pode mudar porque isso faz parte do próprio processo de amadurecimento de qualquer pessoa correto André Corretíssimo, isso, essa, isso que você
1: esse assunto é muito importante, essa questão da, da coerência interna da obra do filósofo, e aí eu quero fazer uma distinção entre os modernos e os antigos, mas eu vou fazer mais para o finalzinho da minha fala. Enquanto você começou a apontar essa questão importantíssima, eu, a, a, o cérebro começou aqui a me bombardear com informações, eu lembrei de um livro, agora que recentemente a gente releu várias coisas do Platão, e o Platão também é um cara que tem uma reflexão jovem e uma reflexão madura. A primeira é muito marcada pela presença de Sócrates, evidentemente, e um pouco mais otimista. A, a, o Platão maduro, já menos socrático e um pouco mais pessimista. Eu lembrei de um livro bem negligenciado do Platão, e até tem seus motivos para ser negligenciado, porque a autenticidade é até duvidosa. né Tem gente que diz que é do Platão, tem gente que diz que não é. Mas é a sétima carta do Platão, é um dos livros mais tardios, se de fato for do Platão, é um dos mais tardios, e onde a gente vê já, a gente sente muito o Platão Maduro e as suas, e as mudanças aí de, de, do seu, do seu pensamento, de quando ele era jovem, para quando ele está maduro, né? Então a gente fala muito disso, fala disso pro, do Marx, como você falou, né? O Marx jovem era mais idealista, mais hegeliano, né? Do, toda aquela discussão dos jovens hegelianos, né? é. a ideologia alemã e tal. Depois tem o Marx mais maduro também. A gente fala isso do Wittgenstein, Wittgen, do né? Só que aí a gente fala primeiro Wittgenstein, segundo Wittgenstein. Uh, mas aí tem um ponto importante da gente fazer aqui uma separação que se você ler o corpus platônico inteiro é, a gente vê uma coerência interna no sentido de interpretação geral da obra de Platão tem aquele livro que o, o Olavo sempre uh, recomenda que é do Miguel do Miguel Reale, não do Giovanni Reali, uh, que é a do, se eu não me engano é a doutrina não escrita de Platão eu não sei se ah, esse é o nome não sei se esse é o nome exato do livro, mas é, é um livro de que trata justamente disso. O Giovanni Reale leu a obra, o corpus platônico inteiro e chegou ali a uma interpretação que, que se você cruza com as obras de Platão, você fala, não, de fato, isso aqui é a interpretação. O Platão, certo ou errado, bem ou mal, mas o que ele quis dizer foi isso aqui. E isso é uma característica dos filósofos antigos, dos filósofos clássicos, ao passo que nos modernos isso é muito mais complicado. Então você, Ou seja, ao fim e ao cabo, em pl- nos antigos, você, inevitavelmente, você acaba encontrando a coerência interna do filósofo, a coerência do filósofo. Já nos modernos, o negócio é muito mais difícil. Você pode chegar a encontrar uma incoerência, ou seja... É, é, o filósofo, sem romper com o que ele disse na juventude, ou às vezes não é nenhuma questão de juventude ou de velhice, mas de livros ali é, escritos de, uma, de forma muito próxima, você consegue encontrar interpretações contraditórias um, do, do, para as ideias daquele filósofo, para a filosofia dele, digamos. o um exemplo Para quem quiser um exemplo rápido disso, Basta ler aquele livro do professor Olavo, Maquiavel ou A Confusão Demoníaca. Ali o Olavo mostra como os próprios comentadores canônicos de Maquiavel dizem que você pode interpretar a obra de Maquiavel de três ou quatro maneiras, de de maneira absolutamente fundamentada na obra. Então, assim, onde que está a coerência do Maquiavel? Não não está, não tem. E isso, sem mencionar o problema da paralaxe cognitiva, que é o que você citou lá no começo, quando a gente estava falando dos princípios diretores e você falou que o Sócrates defendia na teoria e praticava os seus princípios diretores. Nos modernos, a gente tem esses dois problemas, né, uma confusão dentro da própria obra, em, em que você praticamente fica inviabilizado de encontrar uma coerência, Enquanto que nos antigos. Porque mesmo que você tenha divergências entre o jovem e o velho, até para você poder dizer isso, é porque tem uma coerência. né? Agora, em alguns modernos, como o o Maquiavel, por exemplo, você não consegue nem chegar. Então, se você não consegue chegar a uma coerência, é porque existe uma incoerência que, se a gente levar a sério os comentadores canônicos do, do sujeito, ela é insuperável, esta incoerência. E ainda tem a questão da paralaxe cognitiva, que é o sujeito... Não existe coerência entre o que o sujeito defende no campo das ideias e no campo da prática. Né? E aí a gente tem também o próprio Maquiavel, porque ele falava, olha, o príncipe que chegar ao poder deve eliminar todos aqueles que o ajudaram a chegar no poder, porque se ele não fizer isso, esses terão poder para né, puxar o tapete dele, ali, prejudicá-lo, fazer com que ele perca o poder. Bom, se a pessoa lê o Maquiavel e segue o itinerário dele, a, a consequência inevitável disso é o extermínio do próprio Maquiavel, né, então sim, eu, eu cheguei ao poder graças ao Maquiavel opa, agora é a hora de eu matar o Maquiavel então assim, a sua teoria extermina a sua prática né? é o, o Marx, a mesma coisa não, porque ó, quem a, a, a classe com consciência por excelência é a, o proletário pô, o Marx nunca foi proletário O Engels nunca foi proletário, pelo contrário, era um burguês que sustentava e dava a possibilidade do Marx poder escrever ali sustentando a sua sua produção. Então, assim, o eixo da... Isso que é a paralaxe cognitiva, né? Do que o o Olavo fala. É o eixo da prática e o eixo da da teoria, não paralelos, mas concorrentes, né? Então, essa questão da coerência do filósofo, a gente precisa... Talvez isso isso ajude um pouco menos no sentido de como ler, pô, e agora, como é que eu vou ler? Não, leia. Leia, né, mas assim, leia de maneira precavida, seja um pouco mais precavido em relação aos modernos, né, na hora da procura dessa coerência. Até a a Idade Média, você vai, de de antigos e medievais, você vai encontrar essa coerência, talvez até mais nos medievais do que nos, nos antigos ainda, embora bastante nos antigos. A partir da modernidade, a gente vai começar a experienciar esse tipo de fenômeno, né? Ou interpretações legítimas, contraditórias e múltiplas dentro da obra do filósofo, ou a paralaxe cognitiva. Né? Mas, mais uma vez, isso não é um atravanco para a leitura. Você apenas precisa estar tá precavido. Se você tiver... Pen... Na verdade, a grande verdade é o seguinte, né? Se você é, for um leitor atento, você mesmo vai perceber isso, né? Quer você esteja ouvindo a gente aqui e parta para a leitura, mas se você já leu, já percebeu e está só confirmando aqui agora, o caminho é mais ou menos o mesmo. né? Uma coisa interessante também das metodologias de leitura, né, se você já é um grande leitor, mas eventualmente está aqui, de repente você já pratica e já sabe tudo isso. A gente está só sistematizando e sintetizando a coisa toda. Mas eu não podia deixar escapar esse ponto da coerência interna, e desse pequeno, desse pequeno aparte aí em relação a, a, ah. aos modernos e os antigos.
0: Exatamente, André, mas a gente tem vários exemplos disso. É, a análise que a gente faz de livros esquerditas, nós ale, analisamos aqui o livro de duas filósofas, entre aspas, que elas se colocam como filósofas, mas é, eu sou da tese, ou melhor, eu acredito, assim como jo, Giovanni Reale também, que um filósofo, aquele que tem um método filosófico, aí tem uma própria filosofia. É, analisamos o livro da Márcia Tiburi, analisamos o livro também da Djamila Ribeiro, que se coloca como filósofa e feminista, não é? E a gente percebe uma incoerência interna com aquilo que fala, com aquilo que pratica. Quem ouviu o nosso último episódio é, da análise, da série Análise, você percebeu que, não, peraí, a moça tá falando que ela é oprimida, que ela não tem espaço, que tudo é racismo, por outro lado, você vê a moça na Rede Globo, nos melhores programas, é, na melhor editora, recebendo dinheiro do capitalismo branco, surge e opa! <risos> ah, não é? Então, é, isso que assim, nem considero, ele na verdade é um livro de filosofia, né? aquilo ali só está re- replicando de maneira porca é, certos, é, certo, certa ideologia americana que chegou aqui no Brasil. Mas você vê, você percebe o problema desse eixo, não é em várias pessoas e, e nos filósofos, ou melhor, nos vou, vou colocar como pensadores, tá? Que também já é um elogio assim, já é muito elogioso o negócio. Mas você também percebe já uma certa incoerência. Não é da prática quanto da é do que fala, por exemplo, no livro da Martha Tiburi que nós lemos e aqui falamos, você pode procurar aqui no podcast, tem o livro dela é Como conversar com um fascista não é? Você tá lá, ela falando como que é um fascista, e assim, meu, peraí, você tá falando que o fascista é assim, que o fascista não conversa, que o fascista não tem diálogo, que o fascista não sei o quê, mas quando alguém quer te questionar, a primeira coisa que você faz é sair fora, Quando quando alguém que é de outro espectro político quer conversar contigo, debater, você sai correndo, você xinga todo mundo com esses palavrões políticos. Então, Esse problema na modernidade que você está citando, a gente já vê claramente né, nos ditos pensadores de esquerda, na relação entre o eixo, a relação entre aquilo que fala e a prática, que é, de fato, uma coisa que vai se tornar... Não, já é uma epidemia. Essa já é uma epidemia que está antes do vírus chinês. né? Essa Essa pandemia de paralaxe cognitiva está aí há séculos. eu quero terminar então com uma frase do nosso querido Mortimer Adler para terminar a última parte aqui ele vai falar o seguinte André não há nada que um filósofo possa fazer diante de um problema além de pensar nele não há nada que um leitor possa fazer com um livro filosófico além de lê-lo o que significa, como sabemos pensar nele não há outro auxílios além da própria mente O filósofo pede apenas que você use seu bom senso e suas observações diárias do mundo em que vive para saber se ele está certo ou não. Essa é uma frase muito legal, porque o que que ele está fazendo? Eu gosto daquela frase do Eric Vuglin. não sei se é o Eric Vuglin que falou disso, ou alguém que estava dando uma aula aula sobre o Eric Vuglin e disse assim, cara, qualquer ideia que você for ter que estiver forjada, que alguém falar, filósofo, pensador, tira ela lá do mundo das ideias, das abstrações infinitas, e testa na realidade, traz ela para cá. Vê como é a sua vida diária, vê se aquilo é coerente, vê se você observa as pessoas e elas realmente são assim, vê se não é apenas um discurso sem sentido, apenas para criar frases de efeito tira lá daquele mundo das abstrações e traz aqui para sua casa e começa a pensar começa a meditar é esse o convite que os filósofos estão falando já que essas ideias que os filósofos têm os métodos muitas vezes você não pode testá-lo num laboratório como se fosse uma máquina conforme eu falei não dá para você testar num laboratório com métodos empíricos com máquinas etc o que é amizade o que é a arte, o que é Deus, o que é a justiça, o que é o amor, o que é a felicidade, o que é a metafísica, o que é o ser, o que é a trindade, etc. e tal. Você tem que pensar nelas e verificar se existe uma coerência lógica. Para isso, você precisa também meditar profundamente sobre isso. Não só que as pessoas, andrezas as pessoas não querem mais pensar, elas querem ficarem com raiva, elas querem entrar no Twitter. E ficar com raiva, xingar o político que não gosta, ficar com o meu já era, o Brasil acabou, não sei o que, não, não, peraí fazer textão, levantar hashtag né? é, não, peraí aceita esse convite, para um pouquinho pensa no que cada filósofo está falando, algo mais? quer acrescentar algo aqui André?
1: não, é isso mesmo, queria aí falar que fechamos, fechamos esse, essa série aqui, parabenizar você por idealizar aí não essa fechamos série. não
0: fechamos, é, fechamos dois... o, ciclo é, 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 o ciclo da filosofia é, o ciclo da filosofia tem mais duas semanas, eu acho aí uh, uh, fechamos
1: esse ciclo aqui e, e foi muito bom, acho que vai ser muito, muito útil aí a galera que tá acompanhando e, e que vai acompanhar para não se assustar né? as pessoas, claro que sempre vai existir as pessoas perguntando ah, meu Deus, o que eu faço para ler? você falou uma coisa que eu esqueci de comentar que as pessoas pedem. Então, o que, que eu faço para ler direito, para ler melhor, para ler mais, para aproveitar melhor a leitura? E também as pessoas, ah, me recomenda aí uma lista de ciência política, de política, de filosofia política, de seja lá o que for de introdução à filosofia. E eu confesso que assim, claro que 99,9% das vezes eu respondo, mas é me dá um, me dá um, uma coisa assim, porque se eu responder para a pessoa olha, não tem como eu te dar isso. A pessoa vai falar, pô, cara arrogante, né? Pedir ajuda não me ajudou. Mas eu tenho... Então, não tem muito isso. Você, olha, o que eu posso fazer é o seguinte. Te dou um livro e esse livro vai puxar as outras leituras. Exatamente do jeito que você falou, né? A, a lista de leitura, ela vai emergir da própria leitura. Exatamente. É, então, eu acho que para quem tem essas dúvidas, como ler, o que ler, e muita gente tem, né? assim, é co- questão quase semanal alguém perguntar, fazer uma dessas perguntas para mim uh, esse, esse, essa série aqui vai vai ajudar já ajudou bastante então importantíssimo é.
0: exatamente exatamente mas antes mas antes avisos importantes para você não perder o que está acontecendo Saiu, Andrezão, a nossa revista Cronos, número 7 do podcast 61 a 71, com toda a bibliografia, vários episódios legais. Tem episódio ali sobre C.S. Lewis, tem o nosso episódio sobre o Chesterton, tem episódio sobre o analfabetismo funcional, tem mais um episódio que você fez sobre Eric Vogling, a nova ciência política, se não me falha a memória. E a capa da revista é a verdadeira cultura negra, né? Aproveitando esse mês aí da consciência negra, colocamos esse nome, mas. O artigo é para é uma tese defendendo que essa data não deve existir. E qual que é a verdadeira cultura negra? Ela, na verdade, é a cultura universal. Não é cultura branca, negra, nem amarela, nem nada. A verdadeira cultura universal é aquela que importa, em que as melhores experiências de, dos melhores homens estão registradas ali. Oliver News sexta-feira, tá? Nosso programa de discussão. É, sexta passada foi muito legal, nós falamos sobre Jordan Peterson, o que estava acontecendo com ele E o que vai acontecer Sexta-feira, sempre às 8 horas, ao vivo No YouTube, nós estamos pensando ah, Pensando não, a nossa ideia Também é já colocar em podcast num, Não aqui A gente vai colocar em um outro podcast Só que a gente a está gente fazendo a vinheta Tem que ter uma vinhetinha, não pode colocar lá no No seco, né? Tem que ter uma vinhetinha né? Domingo agora, a nossa live sempre Às 8 horas Uh, saiu um novo episódio da vida intelectual Em que eu discuti Baseado nos livros de Sertilian A vida intelectual, evidente é O silêncio interior Então se você quiser aprender a pensar Meditar de uma maneira mais Aprofundada, o que é esse silêncio interior O que é o barulho interno Da nossa alma, como que a gente tira Isso, o que a gente faz, como é que a gente Consegue ter uma verdadeira Medida da nossa realidade Daquilo que está acontecendo essa aula é para você e também saiu o último episódio do Teatro das Ideias não é? o último episódio que foi sobre livro A Ética Nicomo, Nicômaco né? em que se discute o que é a felicidade e também conversa, olha só com o livro do penúltimo episódio que o André fez sobre a República de Platão que é a justiça a, a, pesa, a despeito de Aristóteles falar sobre a felicidade ele também vai falar sobre a justiça assim como Platão falou, porque é importante você ter justiça para ser feliz, porque senão não faz sentido, certo? Você pode acessar tudo isso que eu te falei, tanto a Vida Intelectual, a Revista e o Teatro das Ideias, no nosso Oliver Club, que é o nosso clube de assinantes, e você se torna o nosso aluno lá, R$29,90 29,90 por mês ou R$290 290 por ano. Está aqui o link na descrição para você simplesmente sair dessa vida sem sentido e começar a pensar que nem Platão. Uma vida não examinada não vale a pena ser vivida. Certo, André? Muito obrigado pela sua participação. Sempre acrescentando aqui para o nosso público, para a nossa audiência, que as suas palavras de assar sabedoria e mistérios filosóficos, correto? Certíssimo, é um prazer, muito
1: obrigado e espero espero mesmo, acho que é essencial essa série e todos tirem
0: proveito. Excelente, então também agradeço você que está me ouvindo e nós voltaremos na próxima semana falando sobre, também vamos continuar na série, mas falando sobre um outro assunto muito importante, sobre educação, sobre o problema educacional e que podemos fazer, que todo mundo fala, ah Paulo Franço, o O que podemos próximo episódio, no próximo capítulo, no mesmo horário às quintas, às seis da manhã no no seu podcast que descomplica a cultura fui Oliver Talk este é o fim do seu podcast muito obrigado